0: Csodik fejezet Kazimír a ember. Amikor kettesben átmentek a halon, egekig csapott a felháborodás. A közönség megbotránkozott. Ugyan mi dolga lehet a titokzatos milliómosnak a szállodában található egyetlen ágról szakadtal? Ennyire realisztikusan mégsem kellene játszani a szerepét. Kész, őrület, mondta Kűne úr a mellette álló portásnak. Na hát, ez a sulce, ez már igazán mindennek a teteje. Pedig né és von Mallebré asszony már megindították a hajtóvadászatot a kicsi ellen, mondta Polter bácsi. Ha akarná, úgy érezhetné magát, mint Ábrahám kebelén. A hasonlat csak részben helyes, vélekedett az igazgató. Időnként hajlott a pedantériára. Látom már... Morgott a portás, hogy kénytelen leszek valami apró mellékfoglalkozást találni Súlce úr számára, másként le sem vakarhatjuk majd a kis Milliamasról. De hát, ha meglép a közeljövőben, reménykedett kűne. A podlás szobát, ahova beraktuk, úgy sem bírja ki hosszú távon, ott még egyetlen szobalány vagy házi szolgas sem volt hajlandó megmaradni. Polter azonban jobban ismerte az embereket. Ő csak a fejét csóválta. – Téved, igazgató úr, sulce itt marad, sulce megátalkodottan csökönyös, pasas! Az igazgató követte a bárba két furcsa vendégét. Már játszott a zenekar, néhány elegáns pár táncolt is. Sullivan, a gyarmati katonatiszt régi szokásához híven tisztánítta a viszkit, vagyis már jócskán elázott. Csak lógott a magas bárszéken, mint egy zsák, meretten bámult maga elé, és láthatólag összetévesztette Brook valami észak indiai helyőrséggel. – Bemutathatom az urakat egymásnak? – kérdezte hágedon. És összeismertette Tobler tanácsost Johannnal az Inasával. Mindhárman helyet foglaltak, Kesselhut konyakot rendelt. Schulze kényelmesen hátradőlt, és meghatottan, Egyszeres, mint kicsit gunyorosan méregette a jól ismert ábrázatot. Hagedorn doktor éppen most mesélte, hogy ön jól ismeri Tobler titkos tanácsost. Keszehút már nem volt éppenséggel színjózan. Nem azért ivott, mintha kedvelte volna az alkoholt, hanem mert lelkiismeretes ember volt, és egy percig sem felejtett el, hogy naponta legalább száz márkát köteles elkölteni. Hogy ismerem Nagyon is jól ismerem! jelentette ki, és élvezette a hunyorított Sulcéra. – Csak nem állandóan együtt vagyunk? – Talán üzletfelek? – kérdezte Sulce. – Talán? – hetvenkedett Kesselhut. – Már megbocsásson. – Ha nem tudná, én egy jól menő hajózási vállalat tulajdonosa vagyok. Együtt ülünk az igazgató tanácsban, közvetlenül egymás mellett. – Átta, teringette! – bámúdozott Sulce. – És hogy hívják azt a céget? – – – Erről inkább nem nyilatkozom, – szólt előkelően Kesselhút. – De megnyugtatom, uram, nem a legkisebb kocintottak. Hágedon letette a poharat, és elfintorította az arcát. – A magam részéről nem igen értek az italokhoz, de ez a konyak szerintem szappan ízű. – Olyannak is kell lennie? – oktatta Sulce. – Különben nem ér kutya fülit sem. vihatunk mást is. Intet nagyvonalúan kesszehut. Fő úr, miük van ami nem szappanéző? Ám de nem a pincér, hanem maga a szálloda igazgató lépett az asztalukhoz. Megkérdezte a fiatal embertől megfelelő a lakosztály. Hogy ne? Hogy ne? bólintott Hágedon nagyjából elégedett vagyok. Küne úr kijelentette, hogy ez mérhetetlenül boldoggá teszi. Intette a pincérnek, aki erre Johnny segédletével egy üveg, jégbe ágyazott pesgőt, valamint két poharat hozott. Egy ö, kortyocskát a megérkezés örömére, mosolygott a szállodaigazgató. igazgató. Én ö, nem kapok poharat? kérdezte ártatlan arca a sulce. Küne elvörösödött. A pincér sürgősen hozott még egy poharat és töltött. A kísérlet, hogy sulcét levegőnek nézzék. Csődött mondott. Egészségünkre! Kúrjantott Sulce vidáman. Az igazgató elvonult elpanaszolni a portásnak legújabb megpróbáltatását. Sulce felállt, megcsendítette és magasra emelte poharát. A vendégek áldász tekinteteket vetettek rá. Arra ígyunk, szólokolt, hogy Kesselhut úr sikerre pártfogolja fiatal barátomat az öreg Toblernél. Johann kuncogott magában. Igyekszem, igyekszem, mormogta, és egy hajtásra kiürítette poharát. Kedves Sulce, mi még csak rövid ideje ismerjük egymást, mondta hágedon. de talán nem ártana, ha most rögtön megkérdeznénk Eszehut urat, nem tehetne valamit a maga érdekében is. Nem is rossz ötlet, vélte Sulce. – Javasolni fogom Tobler barátomnak, hogy alkalmazza sulce urat is. Mi is az ön szakmája? – derült Johann Kesselhut. – Én is reklámszakember vagyok – felelte Schulze. – Jaj, de remek volna, ha egy helyen dolgozhatnánk – kapta fel a fejét Hagedorn. Sulce meg én ugyanis nagyszerűen megértjük egymást. Mi ketten gyökerestül megújítanánk a Tobler koncern egész reklámszerkezetét. Hát igaz, hogy rá is férne sírnivaló, amit az utóbbi időben összehoztak. – Igazán? – érdeklődött Sulce. Dermesztően dilettáns kontárkodás – magyarázta a fiatalember. – Abból a pénzből, amit a konszern reklámra fordít, milliószor különbet lehetne csinálni. Majd megmutatjuk, mi Toblernek micsoda belevaló legényekre talált. Amúgy milyen ember az öreg, rendes? Meglehetős, vigyorgott Kesszelhúd. Én kedvelem, de hát ez persze ízlés dolga. No, majd meglátjuk, bizakodott hágedorn. Így most az ő egészségére. éljen az öreg Tobler! kocintottak. éljen éljen helyeselt Kesselhut és gyengéden nézett Schulze úr szemébe. Miután a merész Károly adományával végeztek, Kesselhut hajózási vállalkozó újabb üveget rendelt. Csodálkoztak is mindhárman, hogy a hosszú utazás ellenére még egy csöppet sem fáradtak. Üdességüket a magaslati levegőnek tulajdonították. Később lebotorkáltak a sörözőbe, víslítettek és müncheni sört ittak rá. De csak rövid ideig maradtak. Egy homályos sarokban ugyanis az este érkezett telivér lengyel asszony üldögélt Briannel, mire Hágedon megállapította: Azt hiszem, gátoljuk a nemzetközi megértés kibontakozását. Mire visszatértek a bárba, még nagyobb zsúfoltságot találtak, mint amilyet ott hagytak. Formál Lebri asszony Keller báróval a pultnál ült, koktélt ittak és babkávét rákcsáltak. Kászpáriuszni is visszajött már a kövér lencel az Eszplanétből, és kockáztak kettesben. Egy nagy kerekasztal mellett poszgás hollandusok jókora csapata ricsajozott, a száz házas pár pedig a német alföldi nyelv fonetikai arcátlanságán gúnyolódott. Később az egyik hollandus elűzte helyéről az ongoristát. Tüzesvérű azon mód felpattantak, s tekintet nélkül smokingjukra, Elegáns esti ruhájukra tős holland néptáncot roptak. Saliven szintén lecsúszant a bárszékről, és mivel Marék kis az, hogy elutasította szóló táncosként, igaz, veszedelmesen támoljogva, vette ki részét a népies műveletből. Imígyen mulatoztak kerek húsz percig, aztán az zongorista sikeresen visszahódította ősi birtokát, a forgószéket. Legfőbb ideje, hogy valamelyik rajongóját megtáncoltassa, korholt a sulce hágedont. Már nézni sem lehet, hogy ezek a szegény nők majd kificamítják maga miatt a szemüket. A fiatal ember fejét csóválta. Nem nekem szól az, hanem az Albán trónörökösnek. Annyi baj legyen, legyintett sulce. Engem ugyan nem zavarna. Fő az eredmény. Hágedon keszel húthoz fordult. Ebben a szállodában Érthetetlen módon azt hiszik, ugyanis, hogy Rockefeller unokája vagyok, vagy valami áruhás királyfi pedig, sajnos egyik sem igaz. Na hát, ez hihetetlen, Kessehut nagyon iparkodott, meglepet képet vágni. Hogy mik vannak? De nagyon szeretném, ha ez köztünk maradna, a hágedorn. Én ugyan rögtön tisztázni akartam a félreértést, de Schulze lebeszélt róla. Schulze úrnak tökéletesen igaza van, helyesett buzgunk Kessehut. Remek tréfa, legalább van min nevetnünk. A zenekar hirtelen tust húzott. Heltoi úr, a táncművészet tanára és az álarcos bálog főrendezője lépett a parketre, tapsolt és bejelentette. Hölgy válasz következik. A jó hírt angolul és franciául is megismételte. A vendégek nevettek. Több hölgy már is felállt. Gasparius néz szintén. Elindult hágedon felé. Von már asszony arca elfakult, és ideges mosolya felkérte a bárót. – De most aztán dobja be magát! – parancsolta Sulce. Kaspáriusznyi játékosan pukedlizett. – Látja, doktor úr? – csicseregte. – Tőlem nem olyan könnyű megszabadulni? – Hénaként a gyöngenő! – a Schulze, aki járatos volt etéren. De a brémai hölgy és hágedon már halló távolságon kívül jártak. Megkezdődött a tánc. Sulce előrehajolt. Kimegyek a halba, suttogta. Feltűnés nélkül kövessen, de ajánlom, hozzon egy tisztességes szivart. Azzal kiment a bárból. Tobler titkos tanácsos tehát, együtt ült a halban, Inasával, Johannal. Az asztalok nagy része üres volt. Keszelhút kinyitott a szivart tárcáját, és oda a gazdájának. – Megengedi, hogy meghívjam egy pohár konyakra? – Ne kérdezzem már el hülyeségeket! – förmet rá Tobler. Johán rendelt. Az urak szivaroztak, és vidáman nézték egymást. A pincér felszolgálta a konyakot. – Na, végül csak megismerkedtünk egymással! – állapította meg Jóhán elégedetten. – Ráadásul mindjárt az első este. – Ugye, ügyesen csináltam! – Tobler összeráncolta a homlokát. – maga született intrikus barátom, megérdemelné, hogy elbocsássam. Johann úgy vigyorgott, mint akit hájjal kenegetnek. Mikor megérkeztem, a hidegrázott kijetemben, az igazgató meg a portás majd, hogy bele nem bújtak hágedonba, legszívesebben öneré rohantam volna, hogy figyelmeztessem. – Lettépem a lányom fülét! – zsémbe Tobler. – Világos, hogy ő telefonált. – Hildegárt kisasszonynak olyan csinos fülecskéje van – vigyorgott Jóhán. Fogadni mennék, hogy kunkel név volt a tettes. Ha nem volna ilyen jó kedvem, megütne a guta a mérektől, vallotta be Tobler. Micsoda pimasság! Még szerencsé, hogy közbejött ez az elmebajos félreértés. Tisztességes szobát adtak a tanácsos úrnak? kérdezte az inas. Első rangút, Tobler. Napos és levegős, sőt, túlságosan is levegős. Jóhán Leszedett néhány morzsát a tanácsos öltönyéről, és tenyerével gondosan végigkefélte a lila zakó vállát. Hagyja abba! morgott rá Tobler. Megbolondult! Dehogy is! felelte Johan. Csak boldog vagyok, hogy ön ülhetek. Na meg egy kicsit pityókos is, persze. Ijesztő a tanácsos úr öltönye. holna felmegyek a szobájába, és kitalakarítok egy kicsit. Hányos számú szobában lakik, tanácsos úr? Eszébe ne jusson. Tiltotta meg Tobler szigorúan. Még csak azt hiányzik, hogy a virágzó, hajózási vállalat tulajdonosát rajta csípjék, ami nálam port Van magán a papír és ceruza? Lediktálok egy sürgős, üzleti levelet siessen. Még mielőtt a kis most visszaérkezik. Egyébként hogy tetszik magának? Aranyos fiú, nyilatkozott Johann. Azt hiszem, ragyogóan elszórakozunk majd hármasban. Maga csak hagyjon békén minket kódisokat. Intette a tanácsos. Szentélj csak magát szépen a téli sportoknak, meg az előkelő társaságnak. A vezetősége azt hiszi, hogy még Berlinből ismerem hágedon doktort, csak nem akarom bevallani, számolt be Johan. Senki sem fogja tehát különösnek vélni, ha sokat vagyok vele, sőt, ellenkezőleg nélkülem nem is lett volna ilyen hamar milliómas belőle. Végignézett Tobleren. A cipője sincs kitisztítva, sóhajtott fel. Lerít róla, mennyire szenvede miatt. Kétségbe ejtő! Maga csak törődjön inkább a hajóival, mosolygott a tanácsos, aki nagyon élvezte a szivart. Valahányszor a zenekar megpróbált egy lélegzetvételnyi pihenőt tartani, a táncolók esze-vesze tiltakoztak. Remekül táncol, süzogta elismerően Káspáriuszné, kez egy gyengéden ránehezetett hágedon vállára. Mi a holnapi programja? – Síjelni megy? – Hagedorn megrázta a fejét. – Sráckoromban volt utoljára kancsom, most már nem futja ilyesmire. – Nincs kedve egy szánkiránduláshoz? Elmennénk szánt fejtbe, az ebédet magunkal visszük. – Már megbeszéltünk valamit az ismerőseimmel. – Mondja le! – az asszony. – Nem is értem, hogyan részesítheti előnyben azt a madár ijesztőt az én elbűvölő társaságommal szemben. – Szakasztott olyan madár ijesztő vagyok magam is, vágott vissza haragosan Hagedorn. – Sult én összetartozunk. Az asszony nevetett és beavatottan kacsintott. – Persze, doktor úr, hogy is felejtettem el, de azért mégis eljöhetne velem szánt fejbe. Csilingelő lovas szánon, finom, meleg takarók alatt, tudja, milyen gyönyörű lenne? Még szorosabban a fiatal emberhez simult. – Hát ennyire nem tetszem magának? – Dehogy nem, felelt a fiú, csak ez a hirtelenség rémít meg. Az asszonykisi elhúzódott tőle. – Lám, milyenek a férfiak? – fintorította el az arcát. – Ha az ember kereken kimondja, amit érez, egyszerűen olyan finomak lesznek akár egy rakás alapítványi hölgy. Egyenesen a fiatalember ember szemébe nézett. – Menj el, atyám, ne legyen már olyan kényes! – Fiatalok vagyunk mindketten, nem igaz? Tetszünk egymásnak, nem igaz? Akkor meg minek ez a cirkusz? Így van? Igazam van? A zene elhallgatott. Igaza van, mondta a fiú. De hova lettek a barátaim? Visszakísérte az asszonyt az asztalához, meghajolt előtte, üdvözölte a kövér lencet, és elszelelt megkeresni sulcét, meg kesszel Dugja el gyorsan a jegyzeteket. Betette oda Tobler az inasának. Jön a kis milliomosunk. Hagedon ragyogott. Liegve ült le, és nagyot nyögött. Micsoda, asszony! Dünnyögte elfogódottan. Lovassági tábornoknak is beillenék. Ellenben határozottan csinos, állapította meg Schulze. Hagedon elmélkedett ezen egy kicsit. Tagadhatatlanul, ismerte el. De az ember mégsem kezdhet ki minden csinos nővel és túl sok van belőlük. Tökéletesen egyetértek a doktorral, jelentette ki Kessehut. Főúr, három cseresznyét! És mikor a pincér visszajött, és vele az itóka is boldogan kúrjantott. Kellemes húsvéti ünnepeket az egész társaságnak egyből legurították a szintelen folyadékot. És most mit csináljunk? Kíváncskodott Utó Utóvégre még évfél sincs. Súc elnyomta a szivort, és magához ragadta a szót. Uraim, Szilencium. Bátorkodom föltenni egy kérdést, amely talán elképeszti önöket. Mégpedig a következőt. Voltak éppen mi célból jöttünk mi Brook Byren-ba. Azért netán, hogy a sárga földig leígyük magunkat? <gül> Egyelőre úgy látszik, vihogott Kesselhút. Akinek más a véleménye, emelje fel a kezét, Folytatta Sulce. Először, másodszor, harmadszor. Vagyis nem azért jöttünk ide, hogy berúgjunk. Egy hangúan megszavazva jelentette ki é- Illetve nem csak azért, tanár úr, emelte fel a kezét Kessel hút. Következésképpen felszólítom a jelenlevőket, szónokolt Sulce, hogy ne rostokoljunk itt tovább, kerekedjenek fel, és kövessenek a szabad természet lágy ölére. Nagy nézen feltápászkodtak és enyhén imbolyogva kivonultak a szállodából. A tiszta, hideg hegyi levegőtől szinte elállt a lélegzetük. Ámultan ácsorogtak a mély hóban. Fejük felett az arany, zöld, ezüst és vörhenyes gyémántokkal telehintették hatalmas, sötétkék kupolája boltozódott. A hold előtt magányos fehér felhőcske vonult át. Némánáltak, hosszú percekig. A szállodából távoli halk tánc zene hallatszott ki, Keszsehut megköszörülte a torkát. <kül> – Szép időnk lesz holnap! – bökte kirekedtesen. A férfiakat könnyen zavarba ejtik a megrendítő élmények. – Tisztelt uraim! – építsünk egy hatalmas hóembert! – javasolta éppen ezért hágedon. Huncut, aki nem tart velünk! – rikkantotta a Nos Nosza rajta! – serényen ne a munkának. építő építőanyagban nem volt hiány. Először egy jókora gombócot gyúrtak, amelyet aztán ide-oda gurigáltak a hóban, szenvedélyesen gyömöszölték egy darabig, végül henger alakúra formálták. A szakadatlanul növekvő tömböt még egy párszor meghempergették, és amikor már elég tekintélyesnek találták, felállították a szálloda kapujával szemközt a kis ezüstfenyők elé, amelyek az út másik oldalán a parkot szegélyezték. A három férfi alaposan belezett az erőködésbe, de rendíthetetlenül kitartottak, és nekiláttak a hó ember második, felső részének. A hó már fogytam volt. Hódító hadjáratra indultak a parkba. A fenyőfák tűlevelei bosszúból összezurkálták kipirút arcukat. Végre elkészült a törzs felső része is, és lihegve felemelték a hót minden különösebb baj nélkül sikerült, igaz, hogy keszelhút közben hanyat vágódott. – Jaj, a drága smoking! – kiáltott fel rémülten, de a továbbiakban már fütyült arra is. Ha felnőtt férfiak elhatároznak valamit, végre is hagyják, még smokingban is. Végül a fej is elkészült. Ügyesen rányomkodták a hoember törzsére, aztán tiszteret tudóan hátráltak néhány lépést és megcsodálták művüket. Sajnos tojás fejü lett a hóember, állapította meg Sulce. Annyi baj legyen, mondta Hageddon. Tudják mit? Egyszerűen elnevezzük Kazimírnak, és akit Kazimírnak hívnak, még ezt is megengedheti magának. Ellenvetés nem volt. Sulce előkotort a zsebkését, s le akarta vágni lila öltönyéről a gombokat, hogy felékesítse velük Kazimír hópocakját. Kessehut azonban hevesen tiltakozott, kijelentvén, hogy ezt már nem tűri. Így aztán Hágedon elkobozta Sulcétól a kést, nyeset néhány fenyőgalját, és úgy kipasományozta Kazimír melkosát, hogy olyan lett, mint egy huszártiszt. Karokat nem csinálunk neki? kérdezte Kessehut. Azt már nem? tiltakozott Hágedon. Kazimír egy torzó. Végezetül megalkották az ábrázatát. Orra helyére egy gyufás dobozt illesztettek, a száját apró gajacskákból rakták ki, szemét pedig fakérekből formálták meg. Keselhut kritikusan megegyezte. Csákút kéne a fejére tenni, hogy ne lássák, milyen kopasz. Hallja, de ocsmány naturalista maga, háborodott föl Sulce. Ha történetesen szobrász lenne, képes volna parókát bigyeszteni a szobraira. Holnap reggel szerzek a konyhából egy lekvárosbödönt. Ígérte Hagedon. Szépen ráborítjuk majd kedvencünk kobakjára. A fogantyúját mindjárt álladzónak is használhatja. A javaslat általános méltánylás keretében elfogadást nyert. Kazimír igazán jó képű és előkelő dalia, szögezte le Sulce elragadtatva. Nagy kunst, bődült el Kesselhut. Elvégre három apja van. Kétségtelenül egyike a legdaliásabb hú embereknek, akik valaha is léteztek, mondta Hagedon. Ezt pediglen őszinte meggyőződéssel vallom. Jó éjszakát, Kazimír! kiáltották aztán kórusban, mire a ember harsányon visszaövöltött. Jó éjszakát, uraim! Csak hogy a hang nem a embertől származott, hanem egy vendégtől az első emeleten, aki a nagy ramazúri miatt nem tudott elaludni. Dühöngve csapta be az ablakot, és Kazimír három apja lábújhegyen vonult be a szállodába. Súce úr lefekvés előtt magára öltötte téli kabátját. Elégedetten vigyorgott fel a padlás ablakra, ahol benézett rá a hold. Az öreg Tobler fázik, de nem adja meg magát. Dörmögte aztán elszúnyadt. Amarosan Hagedorn is az igazak aludta. Eleinte zavarta ugyanaz előkelő környezet, valamint a meleg tégla, de ami az alvást illeti vele született tehetséggel rendelkezett, és ez még Brooke Byron-ben is érvényesült. Egyedül Kesselhut vírasztott. A szobájában ült és a postát intézte. Miután végzett az üzleti levéllel, amelyel a tanácsos megbízta, magánjellegű és rendkívüli titkos írományt készített. Még pedig a következőt. Kedves Hildegárt kisasszony, Megérkeztünk épségben és vidámon, de mégsem kellett volna a hátunk mögött telefonálni a szállodának. A tanácsos úr le akarja tépni a kisasszony fülét, és micsoda rémség történt. Mindenki a másik díjnyertest, Hagedorn doktort hitte árruhás milliómosnak. Pont akkor érkeztem, és most Hagedorn szobájában vannak a macskák, nem a tanácsos úrnál. Iszonyú jól összebarátkoztunk. Először Hagedorn meg én. Aztán Hagedorn és a kisasszony papája, és ezáltal a tanácsos úr is velem. borzalmasan örülök! Az előbb hármasban egy óriási hóembert építettünk, Kazimírnek hívják, és tojásfeje van, azon kívül egy torzója is. A száloda írtó előkelő, a vendégek is. A tanácsos úr persze rémisztően néz ki, a nyakkendőjétől el lehet ájulni. Viszont mégsem dobták ki. Holnap felmegyek a szobájába, és kitakarítok. Vasalót hoztam magammal. A hóember kedvért le akarta vágni a kabátgombját, őrületesen kell rá vigyázni. A nők majd megvesznek hágedon doktorért, valamit trónörökösnek vagy minek tartják, amellett állástalan, és azt mondja, hogy az ember nem szerethet bele minden csinos nőbe. Az már több volna a soknál. Holnap kezdem a sijelést magánúton. Nem kell mindenkinek látni, hogy puffanok el. A portás először azt hitte, hogy a tanácsos úr aféle házaló. Jól megkapta, de ő csak mulat az ilyesmin. Most legalább ismerettségben lehetek, meg beszélhetek vele. E- ennek borzasztóan örülök. Most veszem észre, hogy ezt már írtam egyszer, de azért mégis örülök. Voltunk a bárban, és ott egy picikét felöntöttünk a garatra, de a szabad ég alatt a levegőtől megint kiózanottunk meg a hóembertől. Itt áll a szállod szal- a szálloda kapuja előtt. Hű, de csodálkoznak majd a vendégek. Nem sokára megint írok. Remélem nem törik el semmim, sielni elég veszélyes. Ki törődne a tanácsos urral, ha én valamelyik orvosnál gipsben feküdnék? Na, majd vigyázok, hogy egészben maradjak. Remélem jól van, kedves ilde kisasszony, a papája miatt ne aggódjon, bennem nyugodtan megbízhat, de ezt amúgy is tudja. Kérem adját át kunkelnénak üdvözletemet, és az az ötlet a telefonálása igazán rával más üzenni nincs maradok szerető tisztelettel és éljen a sielés az ön öreg Jóhánya.